Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 6 июня 2023 вторник. Сегодня очень насыщенная, как вы понимаем, программа. Три больших темы есть. Мы начнем, конечно, со взрыва Каховской ГЭС. Водохранилище, я имею в виду, и всего, как бы, что этому сопутствует, соответственно, маленький апокалипсис, да, который мы видели. Покажу вам мотивацию обеих сторон, потому что, правда, мы вряд ли когда-либо узнаем, правда ведь? Это, я думаю, мы понимаем все. Ну, кто критично смотрит на то, как медиа подают разные события, мы посмотрим, кому это выгодно, почему это выгодно одной стороне, и почему это может быть выгодно другой стороне. Да, мы должны, ну, due diligence, да, diligence, мы должны, как бы... Со всех сторон рассмотреть эту ситуацию. Потом мы перейдем на визит Блинкина в Саудовскую Аравию грядущий, трехдневный. Там тоже много интересного. И попытаемся в конце программы выяснить, почему же китайский министр обороны отказал встречаться с американским министром обороны в рамках Сингапурского саммита. Это интересно. Я не знаю, хватит ли на это времени. Если на это времени не хватит, может, вдруг меня все-таки унесет. Я буду стараться быть дисциплинированным, но все возможно. Если меня унесет, то тогда, значит, китайская тема перейдет на завтра. Но хотелось бы, конечно, все успеть сегодня, потому что мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Да, надо постараться кратенько все это сделать. Давайте попробуем максимально сжато все это передать. Была... Обрушилась сегодня, давайте будем нейтральный язык использовать Обрушилась сегодня дамба, да, обрушилась сегодня стена водохранилища, вода хлынула Я имею в виду Каховская, да, Каховская, да, водохранилище Каховской ГЭС И затопило достаточно большую территорию, тысячи людей эвакуированы а Фотографии, которые идут в медиа, в прессе, в американской С которой я имел дело сегодня целый день, с утра Картинки, да, достаточно апокалиптические, такой, репетиция апокалипсиса, да там, где вода не должна быть, она есть. И для тех, кто видел наводнение, вот как бы оно, да, затоплены центры городов, населенных пунктов. Много воды, правда, очень. 18 миллионов кубических метров воды, если не ошибаюсь, водохранилище. Это много. И да, это создает даже серьезный водный буфер на пути наступающих украинских войск. Наступление началось уже, как бы, уже все вроде бы признали, что это да, наступление. Но украинская страна официальных заявлений не делала, все равно... То, что я сказал вчера, все остается в силе, но, тем не менее, уже есть понимание у экспертной группы, как бы, что да, это, скорее всего, оно и есть. И вот, значит, в результате, значит, русская, русская сторона, украинская сторона говорит, что русские взорвали дамбу, да, взорвали, плати, взорвали плотину, взорвали водохранилище стену. А, а украинцы говорят, да, что русские взорвали, а русские говорят, что был обстрел, и примерно в 2 часа ночи, в ночь на сегодня, в 2 часа обрушилось, как бы, из-за обстрела украинских вооруженных сил водохранилище самого. Теперь давайте рассмотрим мотивацию. Естественно, что западные медиа и западные лидеры уже говорят, что только России это выгодно. При этом более-менее объективные медиа, такие как Wall Street Journal, признают при этом, что несмотря на прямой как бы логический повод в краткосрочной перспективе для русских выгодный этого взрыва, есть также некоторые моменты, которые делают определенную мотивацию для украинской стороны Возможно, и при этом некоторые вещи они все равно не говорят, но они, если внимательно читать, там проглядываются между строк, и можно это попытаться вычленить, что я сейчас попытаюсь сделать, для того, чтобы у вас была полная картина, потому как правда, еще раз повторю, это важно понимать, правда, на самом деле, что там произошло, мы не узнаем. 
и это вполне могло быть одновременным действием, да, и тех, и других одновременно, и обстрел мог быть, и взрыв мог быть тоже, бомба могла быть заложена туда, и взорвано все это могло быть. Опять же, это могло быть как с русскими сделано, так и украинцами сделано. Сейчас я объясню, почему. Значит, простая, давайте с русских начнем, почему русским это выгодно. Потому что это, да, останавливает наступление, там украинское, и делает его фактически невозможным. Раз. Второе. Так как это наступление невозможно, можно взять те войска, которые там находятся, и перебросить их туда, где они нужнее. Потому что если нет наступления, нет смысла держать там войска, и высвобождаются резервы. Да, это достаточно простая вещь, да, которую все понимают, и, как мы знаем, когда возникает ситуация, которая предполагает множество, множество вариантов ее объяснения, э, обычно в академии, да, в, в экспертном сообществе считается, что надо принимать за внимание в основном самый простой вариант. И мы пользовались, я пользовался этим методом, он удобен, как бы, и сразу отметая всяческие конспирации и всякие разные глупости, которыми Академия вообще никогда не занимается, да, конспирологические теории вообще не работают для профессионалов. Поэтому э, мы оставляем, как бы, в стороне конспирологию всяческую. Это, значит, это мотивация с российской стороны, она самая простая, остановить контрнаступление, вот такое, да. для того, чтобы понимать, насколько этот мотив серьезен, да, на самом деле, может ли этот, эти, могли бы, могли ли русские руководства с подобным мотивом, нужно проанализировать несколько вещей. Во-первых, нужно проанализировать момент серьезности удара, который там украинская сторона наносила, да, то есть наступление, насколько оно там было мощным, чувствовали ли русские, что они не могут другим способом это сделать. Плюс надо понимать, что в идее Российской Федерации находится удержание этих территорий под своим контролем и дальше, и раз так, взрыв... Каховского взрыв водохранилища не является и уничтожение ГЭС, а ГЭС вот по, по новостям нашим даже, да, уже сейчас оно полностью ушло под воду, все. И многие эксперты уже сказали, что восстановлению не подлежит. Опять же, это неизвестно. В сорок первом году советские войска взорвали Каховскую ГЭС, когда отступали, чтобы немцам не досталось и чтобы замедлить наступление германо-нацистских войск, да. И на обратном пути, когда наступали советские войска в сорок третьем году, немцы, кстати, ее починили после этого. Все восстановили, все работало, представляете себе. И на обратном пути, когда советские войска наступали, чтобы освободить, они ее взорвали в 43-м уже году, так что она уже дважды была взорвана и восстановлена уже дважды. О, вот. Поэтому насчет того, что они сейчас говорят, что это невосстанавливаемое, это вопрос. Я не, не эксперт, не знаю. Но теоретически, наверное, сложно будет это сделать. Опять же, территории затоплены огромные. Вот. При всем это все нужно будет как бы тогда осушать. И, и вообще, как бы даже страшно об этом во всем думать теперь. То есть, если страна собирается остановить... Это еще не все же как бы вещи, да? Если она собирается оставить эти территории по своим контролем, взрывать на гидроэлектростанцию на этой территории, было бы не совсем разумно, чтобы остановить контрнаступление, если оно не имело мощного момента. Давайте скажем так. Если не имело. Этого мы не знаем. Эта информация, она как бы находится у тех, кто на фронте. Они это знают. Да, старшие офицеры это знают. Мы этого не можем знать. Это первый момент. Ну, естественно, спутниковые снимки могут показать серьезность. Опять же, у нас нет к ним доступа. Оставим дальше. Теперь самый главный момент. Так как из этого водохранилища вода поступала в Крым, то, соответственно, взрыв влечет за собой э, из двух источников пресной воды в Крыму. То есть это только один, который трубопровод, который Керченский, по-моему, да, то есть он через Керчь идет, через Черное море, я так понимаю, пресная вода поступает. И это опасно, учитывая предыдущую диверсионную активность украинской стороны. Поэтому оставить Крым без воды становится значительно легче. И это риск очень большой. Опять же, надо соразмерять этот риск с уровнем и мощью самого наступления на Херсонском направлении. Давайте скажем так. Этого мы, опять же, не знаем. Это наш один, это наш первый X здесь, да? Или X в, русской, в русском произношении. А, и вот как бы все, вся мотивация с российской стороны, которая, возможно, при этом есть определенная обратная сторона этой медали, две их, да? 
две стороны медаль получается такая трехсторонняя. Помним, держим все время в голове, что Крым перестает получать воду из этого водохранилища, что важно. Да, и Запорожская АЭС, кстати, тоже получала из него воду, и это тоже важно, она тоже она под российским контролем сейчас находится, и это тоже атомная станция, которая не получает воду, опасную создает ситуацию, тоже угроз, угроза очень большая возникает, там, я не знаю, перегрева, она же охлаждает, там же водой, насколько я понимаю, охлаждаются реакторы. В общем, еще есть одна сторона, которая мешает сразу напрямую объявить Россию как единственного бенефициара подобного взрыва. То есть здесь очень много обратных сайд-эффектов, как это в медицине называется, побочных эффектов от подобной операции. Ну да, наступление остановлено, резервы можно использовать. Но это очень краткосрочная тема и зависит от того, насколько серьезно мощь самого наступления украинского там была. Это первое. Теперь украинские бенефиты, да, какие? Если, какие мотивы могут быть у украинской страны, чтобы это сделать? Значит, во-первых, естественно, уменьшить питьевые, источники питьевой воды в Крыму, да, например. Но самое, это не самое главное. Да, это попутный бенефит. На самом деле мы прекрасно понимали, насколько, как долго Зеленский сопротивлялся этому контрнаступлению, не хотел, и было это видно. Мы это наблюдали достаточно долго последнее время, все было очень грустно здесь. Потому как понятно было, что придется положить очень много людей. Зеленского здесь в этом сложно обвинить, что он не хотел этого делать. Да? Можно положить очень много людей, огромное количество людей. И неизвестно, удастся ли добиться, потому что нужно проходить через укрепленные районы в большом количестве. Нужно пробиваться через колючку. Ну, короче, много чего делать. Опять же, я не военный эксперт. Но я могу себе представить, что такое прорываться через русские траншеи. Да? Плюс, опять же, в артиллерии превосходство России остается. Это правда, что у Украины есть больше дальнобойных сегодня ракет, которые позволяют им отрезать передовые подразделения российской армии от снабжения. При этом все равно артиллерия на поле у России очень большое превосходство. Американцы это признают, англичане это все это признают. И сложно наступать, когда такая артиллерия. Правда, сложная такая подстава для войск. А, то есть такой, такой борщ, получаются такие бычки в томате. Страшное дело, много-много-много крови очень. И нет в этом, опять же, идея как бы освободить свою территорию, она понятна. Но вопрос, какой ценой и возможно ли это сделать. То есть если это... Возможно сделать, прорваться хорошо, большой кусок освободить, если же это такие жертвы только для того, чтобы освободить там какую-то небольшую часть и потом э, прийти в стендстил, да, в ситуацию патовую, когда ни одна сторона не может продвинуться вперед, и это не совсем стоит овчинка выделки, но давит Запад, потому что Запад платит, и потому что есть, опять же, давление с американской стороны самое главное, потому как либо, да, как говорили слухи нам, что либо вы начинаете пытаетесь отбить свою территорию, либо мы начинаем переговорную активность, и тогда мы как бы закрепляемся на тех позициях, на которых мы стоим. И вот что происходит сейчас тогда, да, получается, что таким взрывом Украина, в принципе, говорит, если, если она стоит за этим, да, и почему это может быть ей выгодно сейчас Зеленскому, почему? Потому что это отменяет необходимость наступать. Ну, как можно наступать, когда там вода, нельзя же наступать. И очень удобно, тут как бы для Украины в краткосрочной перспективе получается win-win. Если эта территория останется в итоге за Россией, то и России придется решать эту инфраструктурную страшную проблему, да, Потому что это серьезная проблема. И с питьевой водой в Крыму, и с электричеством, которое теперь не вырабатывает эта электростанция. Она вырабатывала немало электричества. Вот. И экологически, кстати, чистого электричества. Ну, в любом случае. Это а, получается вин-вин. И, и наступать не надо. Потому что от объема, не от объема неизвестно. Людей положим кучу-кучу людей. Жертвы будут просто колоссальными. А тут и, как бы, и эта территория сейчас и не использоваться не может никак, да, вот она как бы водой. И с другой стороны, и с русской стороны развития не, не может быть, да, если вдруг Россия захочет дальше развивать свой успех там, ну, успех февраля 24-го, 22-го, простите, года, да, попытаться отбить назад Херсон, например, я сейчас, ну, я сейчас фантазирую, например, да, то это нельзя будет сделать, опять же, там сейчас очень много воды, и это затрудняет как бы и в другую сторону движения. Можно будет сосредоточиться, допустим, на Донецком направлении. То есть есть много 
причины для одной и для другой стороны а, за этим стоять. Я надеюсь, я понятно это излагаю и достаточно, на мой взгляд, как бы, моя же задача не занимать чью-то сторону, правда, а просто показать вам, что есть разные варианты. И я уже вижу в социальных сетях, и вот Олаф Шольц сказал, ну, по всем, все all things considered, да, сказал Олаф Шольц, Шольц федеральный канцлер Германии, что все вещи рассматривая, все учитывая, короче, за этим, конечно же, стоит Россия. Но официальные лица военные и Керби, опять же, на которого мы постоянно ссылаемся, пресс-секретарь Совета по безопасности США, сказал, что мы еще очень далеко от определения того, кто за этим стоит. Но западные и другие источники говорят, что мы склоняемся к тому, что это, скорее всего, сделала Россия. Highly likely, понимаете. Это не серьезный разговор в таком мире. Поэтому тут, так как мотивация есть с обеих сторон, я надеюсь, что этот момент всеми понял. Мы должны дождаться. Но чего дождаться? Все, что нам будет дальше сказано, никак нельзя будет проверить нам. Ну, никак совсем. А так как мотивация, да, присутствует с обеих сторон, то я думаю, что мы должны просто принять это как данность. Вот оно, это, эта штука теперь произошла, теперь реальность там на поле боя сильно изменена. Вот, в итоге и обратно, да, ну и естественно обратный эффект для Украины, если она это сделала, если Украина, да, правда планирует отбить эту территорию, то она получает серьезную инфраструктурную проблему. Но это, наверное, единственное что, потому что доказать, что это Украина сделала, если она это сделала, никак невозможно. Да, все, этот момент мы, потому что факты этих обстрелов, ну как их, ну что это, обстрелы, это не так-то просто будет подтвердить, доказать все, в общем, дело на самом деле... Я думаю, скорее всего, зависнет. Стороны будут дальше обвинять друг друга. А то, что ситуация вот такая теперь, она такая теперь. Теперь сегодня начинается, да, пока, пока на этом остановимся, будем продолжать, как будет больше информации в нашем распоряжении. Теперь э, номер два, да, пункт нашей повестки номер два. Сегодня начался визит Энтони Блинкина в Саудовскую Аравию. Он трехдневный визит, он должен быть посвящен многим вопросам. Но из этих многих вопросов самый главный почему-то газеты американские не называют. А говорят, что главное, опять же, права человека. То есть, Блинкин едет к МБС на разговор на три дня, на три дня, чтобы э, убедить его соблюдать права человека. И это на первой полосе, как бы это главное в новостях. То есть, ни Иран, ни координация, ни война в Йемене, ни координация э, нефтяных цен. Не это главное. Главное права человека. Какого человека? 72-летнего э, двойного гражданина Саудовской Аравии и США одновременно, который там сейчас, имя у меня уже вылетело из головы, конечно, хотя прочитал несколько раз, но не запомнил все равно, который э, жил там, конечно, сначала, потом приехал в Америку, если не ошибаюсь, жил в Калифорнии э, и написал 14 твитов за то время, что жил в Америке, 14 твитов написал, в которых очень негативно описывал Мухаммада бен Салмана и тем, что происходит, то, что происходит в Саудовской Аравии, не отсутствие свободы слова и так далее. И потом полетел в Саудовскую Аравию навестить свою семью. Двойное гражданин. Напоминаю, что, как и многие страны, как Россия, например, да, как и США, кстати, двойное гражданство не играет роли для США, если американский гражданин находится в США. То есть, если у вас есть двойное гражданство США и Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки не интересует, что вы еще гражданин Российской Федерации, ее интересует то, что граждане США вы полностью ответите. То есть, если вам понадобится российский консул, вам его не дадут. Грубо. То же самое в России происходит. Если вы гражданин Российской Федерации, находитесь на территории Российской Федерации, то если вам потребуется помощь американского консула, вам ее могут не предоставить. Консулы к вам могут не пустить. И это написано в американском паспорте на последней странице. Имейте в виду, откройте, почитайте, там написано прямым текстом. Что вы должны быть внимательны, когда вы посещаете страну вашего второго гражданства или первого, кому как. То есть, представляете себе, саудовский гражданин прилетает навестить свою семью, его арестовывают, обвиняют его в подрыве престола, да, 
Потому что критика Мухаммада бен Салмана в Саудовской Аравии является абсолютной монархией. Абсолютной, не конституционной, абсолютной монархией. В которой король и наследный принц, да, это как бы государство. Они есть государство. И сегодня де-факто правитель является МБС Мухаммад бен Салман. И его отец просто формально король. Как история с фараоном и Йосефом. Только в данном случае Йосеф еще был бы сыном фараона. Вот тогда эта ситуация была бы абсолютно идентична. И да, по распоряжению монарха могут человека казнить. Саудовской Аравии. Теперь э, любые твиты в такого плана Саудовской Аравии за них сразу сажают, поэтому если ты написал за границей твит, при этом оставаясь саудовским гражданином, то ты подлежишь, в принципе, точно такому же э, преследованию. Что и было сделано, он получил 19 лет тюрьмы. Теперь этот человек, получивший 19 лет тюрьмы, под американским давлением, по американским просьбам, мы там разными использовали, мы использовали разные способы, чтобы все-таки он американский гражданин, мы же должны его защищать как можем, что абсолютно легитимно. Мы уговорили саудовское руководство его отпустить из тюрьмы. Его отпустили из тюрьмы, но ему не разрешают выезд из Саудовской Аравии. Он не может вернуться в Америку. И вот задача Блинкина уговорить Мухаммада бен Салмана, и таких еще несколько есть человек, просто этот случай как бы самый тяжелый. Да, ему все-таки 72 года, он уже, ну, взрослый человек, правда. Ему, конечно, хочется в другую часть семьи тоже э, с ней находиться, с кем он жил все эти годы в Америке. И это, конечно, с точки зрения гуманитарной все очень правильно. Но надо, уг надо уговорить МБС, дать ему разрешение. На выезд. И это не просто. Но это не главное же, правильно? Но это подается как главное. Таких у нас, по-моему, еще четыре кейса там есть, которые людям, которые не разрешают выезд. То есть, если Блинкин планирует прилететь туда и начать учить МБС, э, как правильно соблюдать права человека, то это поездка, ну, мягко говоря, скорее всего, ну, бессмысленно это ничего не сказать. Да, это просто будет такой-то позорный вояж. А главная тема, на самом деле, на мой взгляд, которая должна обсуждаться, конечно же, это Иран, потому что поменялась реальность за последнее время. И в этой реальности сегодня саудиты с иранцами, да, разговаривают. И люди, которые э, разговаривают, достаточно высокопоставленные чиновники, и послами, я так понимаю, уже Иран и саудиты обменялись. Это очень важно, потому что кто-то должен сказать Ирану, что, ребят, если вы пойдете дальше, будет война. И так как с Америкой не разговаривают э, иранцы и наоборот, да, американцы бы хотели, но этого не происходит, да, только через посредников, потому что мы поступили некрасиво, вышли из международной сделки, из которой мы не имели права выходить, потому что это международное право, да, оно, сделка была утверждена э, Советом Безопасности ООН, и с этого момента стала законом мира международного права, нормой, и, соответственно, чтобы выйти, там под надо было что-то другое еще делать, надо было наверное, через совбез это проводить. Короче, не так-то просто. Ну ладно, что мы вышли. В принципе, никто не может нас обвинить, что мы не захотели больше, чтобы договоры вышли. Мы наложили санкции, а вот эти санкции идут против ха, резолюции совбеза ООН. Это незаконно. Новые санкции, да, которые Трамп ввел снова после 18 -го года, выхода мая 18 -го, уже пять лет прошло. Пять лет назад. Представляете, сколько уже времени прошло. Вот. И я говорил вам тогда, что вернуться будет сложно, договориться будет почти невозможно, и я оказался прав. Кстати, к сожалению. И вот сейчас мы все ближе и ближе как бы к часу Экс. Вчера мы послушали информацию о том, сколько у Ирана обогаченного плутония до 60%. И это совсем остается мало времени, чтобы обогатить его до 90%. И потом как бы уже это все, уже фактически оружейный грейд. Поэтому э, надо как-то решать вопрос. Стратегии не особо есть. Ну, уже говорили о том, что со стратегией не все у нас так хорошо. Значит, э, война в Йемене. Подождите, до войны в Йемене. Понятно, что есть разные. Опять же, военная опция не устраивает США. И по большому счету военная опция не устраивает Израиль. При этом мы уже, уже Израиль на достаточно высоком дереве да, находится. И 
все, что по поводу теоретической, теоретической спекулятивной возможности какого-то бэкченнела между Израилем и Ираном, теоретически, который, по идее, мог бы быть, но мы же о нем ничего не знаем и не узнаем, поэтому в ближайшем времени, по крайней мере, поэтому все фантазии, в реалии же, скорее всего, ничего нет. И раз так, значит, нужно, чтобы кто-то Ирану это сообщение передал. И, или мы хотим проверить, насколько серьезно саудиты относятся к возможности с иранцами разговаривать по-настоящему. Это тоже Блинкен, по идее, должен прощупать, учитывая, что он кадровый дипломат, он понимает, что он делает, ЦРУ по его правую руку находится, естественно, они взаимодействуют, они знают намного больше, чем мы можем даже себе представить, информация у них просто огромная, естественно, есть, потому что есть же шпионская сеть и там, и там, и в Саудовской Аравии, и в Иране есть, наверняка, резиденты есть, и они информируют, и все известно. Поэтому общее настроение понятно, репорты госсекретарь США получает о состоянии в том или ином регионе регулярно, да и читает их, конечно же. Уровень американских дипломатов можно было проверить на Wikileaks, до сих пор, я думаю, можно найти всю эту переписку послов США, которую тогда Ассанж опубликовал. И очень высокий уровень, правда, литературной подготовки, и интеллекта, и разведспособностей, потому как мы знаем, что дипломаты еще же и разведчики, правильно? Ну, обычно так. Поэтому просто они не под прикрытием, они просто дипломаты и все. Они, правда, должны какие-то действия производить. Вот. А есть еще те, кто под прикрытием, есть разные атташе, есть торговые представители, есть просто журналисты, есть разные люди, которые занимаются разведкой. В любом случае, нужно понять, насколько серьезно саудиты планируют с Ираном контачить и чего они от этих контактов ожидают. И если ожидание это предотвращение войны в регионе, в Персидском заливе, то тогда нужно этот месседж вот сейчас передать, потому что потом может стать резко поздно. И актером может стать в данном случае третья страна, и уже называть ее не смысл, и так всем понятно какая. Первый может не выдержать, могут нервы как бы, понятно у кого. Опять же, тот, у кого могут не выдержать, тоже не, не хочет этой войны, потому что деться там некуда, эвакуироваться там некуда особо, а ответ может быть серьезный, мы об этом уже произносили. В общем, я надеюсь, что эта поездка будет успешной. И это, наверное, последняя надежда на, у этой администрации. Ну и, естественно, конечно, нормализация с Израилем. Важно об этом как бы тоже помнить. Саудовская Аравия и Блинкен будет пытаться. И Байден администрация уже много раз сказал, что это ее главная цель на самом деле. Потому что, если это да, получится, это будет первая и единственная пока за два с половиной года администрации власти ее успех где-то в международных каких-то контактах. Где-то на дипломатическом направлении какой-то настоящий успех мы увидим. Это будет да, это прорыв. Это очень круто, и это понятно по стопам Трампа, и это на его плечах, на, на, на плечах Титана это будет сделано, но все равно это огромный прорыв, если это да, произойдет. Хотелось бы. Вот примерно, что по этому визиту нужно понять. Три дня, да, сегодня, завтра, послезавтра, может быть, три дня, начиная с завтрашнего дня. В общем, это должен быть плодотворный визит, я очень большие надежды на него возлагаю, но... Не могу даже осторожного оптимизма пока выказать. Но сам факт того, что он приехал туда, и три дня это много. Значит, он и короля увидит, как бы это много. Это официальный прием, официальный государственный визит. Хорошо. Ура! Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 6 июня года 2023. Вторник. Вопрос, почему... Китайский министр обороны не стал переговариваться с нашим э, слоидом Остином, министром обороны США, на сингапурском саммите в конце того месяца. Очень важный вопрос. Он показывает некоторые вещи. Учитывая, что я вам рассказывал о том, что вот недавно э, Раймонда, наш министр торговли, пообщался с китайским министром торговли. И вот совсем недавно Джек Салливан в Вене встречался с Ван Ип. Помощник Пана Безопасности встречался с, я так понимаю, главой отдела ЦК по международным связям. Он же получил повышение. Вот теперь не министерство, а дел Китая. 
Вот не Блинкин. Потому что Блинкину больше это не по статусу. А именно с помощником безопасности, потому что с Блинкиным у Ваны больше разговоров, я так понимаю, быть не может, скорее всего. Ну, по крайней мере, на личном уровне, я так понимаю, у них конфликт. Друг на друга они покричали хорошо, друг другу они лекции почитали, все это было перед прессой и медиа, в Анкориджу тогда, я уже много об этом говорил, не хочу опять повторяться, но такие вещи просто так даром не проходят, поэтому между этими двумя чиновниками вряд ли уже будет когда-либо потенциально возможен хороший нормальный контакт. А с Салливаном нет проблем, потому что Салливан говорит на языке безопасности, да, меньше про права человека, больше про войну. И это как бы важно понимать, потому что именно это та причина, почему китайцы не... А, не захотели встречаться на уровне министров обороны. Говорят эксперты, что главная причина, почему они этого не сделали, они хотят, чтобы американские военные в Южно-Китайском море чувствовали риск, когда они там находятся. Потому что если есть коммуникация между милитари, то тогда американцы будут делать то же самое, что они делают и дальше, то есть размещать свои вооруженные силы и дальше в Южно-Китайском море и, и на территориях к, ним, к этому морю прилегающих, таких как Папуа-Нова-Гвинея, да, в Австралии, на Филиппинах, где мы договорились об увеличении наших баз и дипломенте, да, то есть о размещении большого количества войск, боеприпасов и так далее. И китайцы очень нервничают из-за этого, правда. Они видят успехи военного, в продвижении американской военной всей логистики в регионе. Они очень не хотят, чтобы это происходило, потому что это, естественно, э ограничивает их возможности э, объявлять и действиями показывать, что Южно-Китайское море – это их море. И несколько было разных моментов, например, проход американского военного корабля около их нового, этого насыпного острова, который они сразу разместили свое ПВО, объявили его своей территории с прилегающим к нему шельфом, правда, ведь все же не так просто. Вот. Несмотря, кстати, на то, что Международный трибунал признал, что к требованию Китая признать фактически все его Южно-Китайское море, его территориальными водами, я сейчас утрирую, но примерно так, оно не является справедливым, нет для этого никаких оснований. Китай эти, э, Международного трибунала эти решения не воспринимает, не считает их легитимными. И, кстати, Филиппины, которые когда-то такой же кейс по островам выиграли у Китая, тоже не, при, не в разговорах с Китаем при Дутерте не упоминали этот кейс. Они сказали, что мы все равно хотим двусторонним вопросом это решить, а не решением суда. Вот. Но это сейчас даже не играет роль. Играет роль главное. То есть китайцы готовы разговаривать там, где они чувствуют свою силу. В экономике они, да, чувствуют свою силу, они понимают, что американцы заинтересованы в китайцах в экономике. Поэтому спокойно Раймон, да, общается с китайским министром торговли. Э и разные другие моменты еще есть, некоторые политические, э которые может Салливан обсуждать с Ван И. Но как только дело касается военного присутствия и взаимокоммуникации между военными, тут наступает проблема. Потому что китайцы не хотят чтобы американцы чувствовали себя в Южно-Китайском море свободно и спокойно. Нет, это не так. И вот показатели, на указы, индикаторы этого были уже за последние несколько недель, несколько таких инцидентов было. Да, например, э, э, пролетали истребители, то есть по русской схеме, кстати, китайцы действуют, да, быстренько набреющим, быстренько раз, э, пролетели в неположенном, на неположенном расстоянии, чтобы э, ребят немножко испугались, да, те, около кого так пролетают. Ну так, чтобы они пришли немножко в чувство, чтобы их тут не одни, ребят, тут еще есть мы, и вот, пожалуйста, жик, мы пролетели. И также с кораблями, вот тут на, на этих днях было, тоже корабль очень близко прошел к американскому. Китайский военный прошел близко к американскому, даже ближе, чем можно, короче, риск был в этом. И уже в 2001 году была ситуация, когда э, американский истребитель, стал, китайский истребитель столкнулся с нашим, ну не столкнулся, задел, да, наш разведывательный самолет американский, в итоге истребитель упал. А разведывательный самолет пришлось посадить в Китае, потому что он получил повреждение. То есть уже было, это не, это не то, что это просто из ниоткуда. Когда два таких крупных военных игрока находятся рядом, надо, чтобы между военными была коммуникация, а коммуникации нет. И китайцы очень хотят показать, что они продолжают настаивать на том, 
что американцы там не должны присутствовать. Американцы говорят, мы говорим при этом, что мы обеспечиваем свободу судоходства. Это очень важная международная норма в международном праве, да, в морском особенно. Морское право как бы одно из самых древних в международном праве. И наибольшее количество всяких правил именно там и законов именно там, которых все придерживаются. И так как это не ваша территория, мы никогда не признаем ее вашей, говорят американцы, то мы должны обеспечивать свободу судоходства даже в тех местах, которые вы считаете своими, но которые мы вашими не признаем. Это интересная позиция. Может она привести к войне, спросите меня? Да, конечно, может она привести к войне. Когда она может привести к войне? Ну, вот момент человеческого фактора, он никуда не девается, ребята. В любой момент может привести. Готовы ли стороны к этой войне? Американцы лучше готовы, чем Китай. И вообще в перемещении большого количества войск э, и всяческой техники и кораблей, и самолетов на любые расстояния, мы дадим Китаю фору, естественно, потому что мы суперпау, остаемся ей. И мы, да, можем это сделать. Хотим ли мы войны с Китаем? Конечно, нет. Потому что, опять же, все остальные вещи, почему мы не хотим войны с Китаем, они, по-моему, понятны. Даже не беря в расчет то, что у Китая достаточно много ядерного оружия, там, по 450 боеголовок, не меньше. Это немало, а мы тут, мы тут скорее должны аккуратно себя вести, у которой намного их меньше, и также намного меньше средств доставки. В общем, хотелось бы договориться, но пока вот не получается по военной теме. Значит, надо как-то найти какой-то, искать какой-то компромисс в плане Южно-Китайского моря уже Америки и Китаю. Но Китай, я не, не уверен, что захочет даже это обсуждать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.